0: Sexo é poesia, diz a música da roqueira ovelha negra Rita Lee, que hoje tem 72 anos. Quando lançou a canção Amor e Sexo, escrita com Arnaldo Jabor, ela tinha 56 e atribuiu ao termo outras palavras, como animal, carnaval,
1: e disse até que sexo sem amor é vontade. Bom, sobre sexo muita gente já falou, mas o importante talvez seja o que não é dito. Porque sexo é um tema cercado ainda de tabu, e olha que estamos no século XXI. E se tratando sobre o sexo após os 60 anos, então, cadê a coragem de falar? Até os médicos evitam abordar o assunto nos consultórios com seus pacientes mais velhos. E não falar é terrível, porque os 60 a mais fazem sexo sim. E se
0: faz sexo, precisa tomar cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis, em especial o HIV. Não tem essa que na menopausa não engravida, então não precisa usar preservativo.
1: Camisinha tem que ser usada, não importa a idade. E há muito a se falar sobre sexo no envelhecimento. Por isso, esta temporada inteirinha do podcast Aptare dedicada ao assunto. São quatro episódios. Episódio 1. Um, vovó e vovô transam sim. Episódio 2. Sexo na cabeça e no corpo todo. Episódio 3. Bota a camisinha, meu amor. Episódio 4. Sexo com muito prazer.
0: Episódio 1. Um. Vovó e vovô transam sim. A ideia de que, conforme envelhecemos, o sexo deixa de fazer parte da vida não tem qualquer base científica. Manter a atividade sexual não tem contraindicação alguma, pelo contrário. Um estudo publicado em 2019 na revista Sexual Medicine concluiu que idosos que haviam tido ao menos uma relação sexual nos últimos 12 meses tinham uma percepção melhor sobre sua qualidade de vida e foram entrevistados quase 7 mil idosos.
1: No Brasil, uma pesquisa do Datafolha de 2017 mostra que há um decréscimo na prática sexual conforme a idade avança. Mas mesmo assim, 58% das pessoas entre 60 e 70 anos declararam fazer sexo, e 43% entre 71 e 80 anos. A maioria, homens. Mas alto lá, sexo também não é obrigatório. Se quase 50% dos entrevistados faz sexo, não significa que os outros 50% não estejam felizes e satisfeitos em seus relacionamentos. A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Ptari, recebe convidados para falar sobre isso e provar que o sexo no envelhecimento tem muitas versões. E o essencial é encontrar prazer. Olá, gente!
2: Vamos começar mais uma temporada do podcast Aptare. É... Nessa temporada, a gente vai falar de um assunto super legal e super quente, que é sexo. Uau! Quem será que não gosta de falar de sexo, né? É... E para abrir essa, essa temporada, a gente está com quatro pessoas aqui no nosso estúdio que vão trazer as suas experiências e as suas... Uh... É, vivências nessa, nessa área, né então, é, para começar as apresentações a gente está aqui com a Marta Castruppi, que tem 69 anos, ela é pedagoga e é viúva é, a gente também tá aqui com o casal Virgínia Luzia Pereira Ramos 67 anos e Potiguara Bernini Ramos de 69 anos Ambos são aposentados e estão casados há 43, 43 anos. 43 Exato. anos é tempo pra caramba, hein, ah. gente? Uh. Não é? E para ajudar a gente a fazer sentido de tudo que vai ser dito aqui, a gente trouxe também o geriatra Milton crenit que é professor de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele é pesquisador na área de envelhecimento e sexualidade e coordenador do Ambulatório de Sexualidade do Idoso, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, é isso? É isso aí. Virgínia, você quer começar? Vocês são casados há 43 anos, e a gente sempre imagina que, puxa, tanto tempo de casado, né será que a vida sexual continua, não continua? É, divide um pouco a sua experiência com a gente.
3: Ah, continua, mas não como era antes, é claro. No nosso caso, por exemplo, todas as vivências negativas que a gente tem mudam a nossa forma de relacionamento sexual, entendeu? A gente até às vezes dá uma parada legal por conta do que acontece. Nós temos tido muitas coisas ruins acontecendo na nossa vida nesses últimos cinco anos, por exemplo, que uh, dão sim uma parada, dá uma a palavra para mim é brochada. Ah. <risos> Não sei se vale, mas vale. dá uma brochada legal. É mesmo. Eu, principalmente agora, que eu nesses três anos eu perdi 50% da visão. Fiquei muito assustada, porque existe a possibilidade de eu realmente perder a visão né total. Então, nossa, cara, você acha que eu estou pensando em sexo? Não quero, eu quero primeiro resolver isso aqui, entendeu? Acontece, mas não acontece daquele jeito que vocês pensam, não. <risos> Sei lá se vocês pensam <risos> o que é, Entendeu? Mas desde o começo no começo era muito bom, entendeu? É, a qualidade não era tanta qualidade, era mais quantidade, né porque você tá eu me casei virgem! <risos> Olha que fofa, só conheço um bilauzinho! <risos> então é assim, mesmo que funciona. É, ele é o único. <risos> Pode e aí hein?
4: É, eu acho, eu acho que o nosso casamento é uma coisa muito, muito bacana, né? Ah, se fosse um ano, dois anos, mas são 43, né? Então, no começo, é uma situação. Depois vão vindo os percalços, eu já perdi o coração duas vezes. A minha mãe ficou doente, eu fiquei cinco anos, que ela tem Alzheimer... Então, tudo isso ah, conturba um pouco o ambiente, né? mas a, a coisa continua, com menos frequência, sim, né? mas é, é maravilhoso, maravilhoso. Eu, continuo, eu falo sempre, né? porque o relaciona, relacionamento a dois, desde que exista, é muito bacana.
2: Marta, você está numa situação diferente da Virgínia e do Poti, Sim. né? Você está viúva há quanto tempo? Esse ano, 17 anos. 17 anos. E aí você teve outros relacionamentos depois que você ficou viúva? Você teve um relacionamento recente? Me conta um pouquinho como é que está essa história.
5: Então, eu fiquei uh, durante, digamos, 16 anos uh, sem nada, sem ninguém, por conta de toda a situação que eu passei até, digamos, uns dois anos atrás. Cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, tive um, tenho um filho que teve uma doença séria. Então, era uma coisa que não fazia parte. Né? Eu, acho, eu analiso de duas maneiras. Essa é uma questão, e a outra questão é que eu tive um sexo, um casamento muito bom. Né? Então, eu acho que eu tive, vamos dizer, um saldo, digamos assim. Né? Então, eu fiquei casada há 25 anos e eu acho que ainda tinha um saldo. Sabe, eu tinha quando uma reserva. Corre, e aí, quando chegou na, na, lista, na, na hora de parar, mas você ainda continua correndo. Então, eu acho que foi isso. Aí, eu comecei a perceber que, depois de tudo organizado, eu poderia pensar mais em mim. E aí, eu, eu fui para a pista. <risos> Não vou dizer que eu tive assim, grandes sucessos, mas, pelo menos, eu estou disponível para... Entendi. E como é que foi a tua experiência na pista? Na pista. Então, digamos que foram duas pessoas que eu tive, uh, um pouco, o outro um pouco mais, e eu achei muito legal. O que eu achei muito interessante foi nem olhar muito para o outro, mas foi mais olhar para mim. Então, eu percebi que uh, eu, o sexo, para mim, eu tenho, vou fazer 7.0%, o sexo, para mim, ele trouxe todas as lembranças antigas. Então, eu me sinto 100% funcionando, digamos. É, é gozado, eu achei muito interessante isso. E Então, eu, isso foi bom, porque é como se eu estivesse viva, né? Ainda há o desejo aí. Muito, muito. É interessante, eu acho muito legal. Doutor Milton,
2: é, a gente está ouvindo experiências diferentes, né? então a gente tem um casal que está há 43 anos juntos, 47, né, incluindo 47. o namoro, é, e a Marta, que ficou viúva há muito tempo e agora está aí meio, né? é. fazendo novas incursões é, nessa, nessa seara. É, essa é a realidade do que você, você atende no consultório, o que você vê no ambulatório? As pessoas estão aí ligadas em sexo ou não estão?
6: Olha, Lilian, a pergunta é excelente, porque eu acho que é isso. Eu acho que, primeira coisa, uh, quando a gente vai falar de sexo na velhice, a primeira coisa que eu gosto de diferenciar é falar que sexo e sexualidade são duas coisas diferentes. E a sexualidade vai muito além do sexo. É o carinho, é o toque, é o afeto, é o amar ser amado, é um objeto, é alguém que você tá perto. Então são muitas coisas. Então eu acho que quando a gente fala de sexo, a gente precisa falar de sexualidade também. E a expressão da sexualidade, como a Virgínia e o Poti estavam falando, ela vai ser muito diferente e muito particular de cada um. E a gente tem que estar preparado para falar sobre isso sem tabus e permitir que as pessoas expressem isso e se sintam vivas, como a Marta falou. E sobre o sexo uh, Algumas pesquisas, teve até uma pesquisa Do Datafolha recente aqui em São Paulo uh, Pesquisou Como que era o hábito de vida das pessoas O hábito sexual E muita gente transa uh, após os 60 Após os 70, inclusive após os 80 Então a gente tem que falar Dessas duas coisas, um da sexualidade Que é além do sexo Outra coisa do sexo E nisso da, do sexo também uh, Como a, a Virginia falou Muitas vezes vai passando os anos e, às vezes, quantidade e satisfação também estão dissociados. Né? São coisas diferentes.
2: Entendi. É... No caso de... do médico, né? você que atende pacientes idosos... Uh... Muitas vezes o próprio médico tem dificuldade de falar sobre esse assunto com o paciente. Então, por exemplo, a minha mãe, que tem 70 anos, ela já foi no geriatra algumas vezes e o assunto nunca foi trazido à tona. Né? Então existe também uma dificuldade do próprio profissional de saúde conversar com o paciente idoso sobre esse tema.
6: Com certeza, eu acho que são, são dois lados. Muitas vezes, às vezes, vai numa consulta uma pessoa idosa, ela quer falar sobre isso, mas ela tem receio do que, que o profissional vai achar. Porque no, culturalmente, nos preconceitos, nos estereótipos que acompanham o envelhecimento, não é, às vezes, permitido para a pessoa idosa expressar sua sexualidade. Então, a pessoa idosa vai num consultório, seja uma mulher, um homem, e tem receio de expor... E ser considerado safado, ou, ou uh, depravado, alguma coisa. E o próprio profissional, às vezes, também tem os tabus próprios, que não lida com isso. Então, e às vezes, questão cultural, ou tá com um filho, tá com alguém. Então tem que estar tá preparado para ter uma conversa séria, uma conversa é, privada com essa pessoa para abordar. Eu uhum. sempre falo que, assim, uma pergunta simples sobre... Ah, você gostaria... Tem alguma questão sobre sexualidade que você gostaria de discutir? Ou você está satisfeito com a sua vida sexual? Acho que isso tem que fazer parte da rotina da consulta.
2: Uhum. É, Virgínia, você conversa sobre, sobre esse assunto, enfim, com o seu médico, com a sua gineco? Isso é um, esse é um tema que faz parte da sim, sua realidade?
3: Sim. É, toda vez que a gente tem um problema e que. Eu, eu sou assim, muito suscetível. Pintou um problema sério, eu já dou uma brochada eu tenho esse problema mesmo não consigo porque não consigo separar as coisas mas como ele falou a gente tem carinho você não dorme sem dar um abraço sem dar um beijo sem dar uma massinha assim entendeu às vezes não conchinha, conchinha. não é coxinha nossa que gostoso que é conchinha né então não precisa você chegar às vias de fato né e é legal isso você eu sei lá acho que também no meu caso né existe amor Uh, a gente tem muito amor um pelo outro uh, ele é muito mais meloso do que eu, eu sou mais assim né, meio porra louca mas enfim <risos> Ai, desculpa, falei porra louca
5: mas é faz o que, mal, faz mal
3: Mas é o que, meu filho diz que eu sou drag Porque eu sou uma doida, entendeu? Mas assim, às vezes a pessoa acha que eu sou Ah, essa mulher deve ser uma coisa, né? Uh, teve um tempo que eu fazia fisioterapia com um amigo meu Ele é meu amigo até hoje, amigo do Poti Que eu sou tão assim, desse jeito soltona Que o pessoal achava que eu era amante dele Olha, ela tá indo lá porque o Poti tá, sabe, como assim, cara, não consegue ter amigo, né? Mas o marido é aquele cara que tá te ouvindo, é aquele cara que tá junto com você, né? Tá participando, tipo assim, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Parece bobo falar, mas é verdade. Não adianta você ficar doente e falar: ô oh, meu, cai fora". Então, vem cá, dá um abraço, né? Aí o sexo fica assim. Ele é legal, não tem mais aquele fogo de outrora. Não tem mesmo, acho que quem falar que tem, tá mentindo. Você tá mentindo? Não, eu acho que depende de cada um. É, Por exemplo, o que lá, você falou. É que você. E, eu vou, e você conheceu outros ares. Eu tô ah. naquele mesmo ar. Então, eu conheci mas... muito poucos ares. Co veja bem. Mas é pouco você ganha de mim. Você então, tá mas... é um.
5: Eu não, não sei como é eu que é o não, outro. Olha, <risos> duas coisas que você falou que eu vou fazer um apontamentozinho. Por exemplo, você disse que qualquer problema que vocês têm, ou você tem, brochou no meu, no meu casamento, era exatamente o contrário. Ah. Cada problema que existia era resolvido na, no, cama, na entre cama, entre aspas. É. E a questão do médico também. eu tenho Nós temos lá em casa uma clínica geral que nos acompanha há muito tempo. E, e ela é super aberta comigo e eu com ela, entendeu? Então, esse, essa parte...
3: Esse, essa parte eu não, não sofro desse Ai, mal. Que legal, entendeu? Eu faço terapia para resolver essas coisas. Sim. <risos> e outras cositas mais, tipo é ansiedade. Claro. Ah, 220, né, Lilia acho que ah,
6: uma coisa que vocês comentaram que eu acho fundamental também e, e que bom que você tem essa possibilidade de falar com a sua clínica que eu acho que é isso a gente tem que estar tá disposto para quebrar tabus Sim. né ah, uma coisa que a gente fala de sexo e sexo quando faz mais sentido quando a gente vai falar nisso no envelhecimento é uma outra coisa a gente tirar a penetração do sexo, a necessidade compulsória de ter um sexo com penetração Sim. e tirar o genital disso. Porque às vezes tem muita gente que fala, ah, eu não faço mais sexo, eu não quero fazer mais isso porque tem uma dor, tem uma artrose. Eu falo, gente, tem tantas outras formas de sentir prazer. A masturbação, o sexo oral, Milhões o carinho. É várias coisas que não necessariamente envolve a penetração num pênis, numa vagina ou num pênis, uma relação anal. Então, assim, a gente tem que tirar a necessidade assim, do pênis ereto na, numa vagina ou num ânus ter uma uh, definir uma, uma relação sexual. Com certeza. E uma coisa que a gente tem sempre
5: que lembrar também é que o sexo que você fez lá atrás... Me, a, embora a vontade exista Talvez, não digo igual Mas bem intensa Você não vai nunca ter a mesma coisa Porque um, um pênis ereto hoje em dia É uma coisa muito mais difícil Mas eu acho que existem outras Eu estou falando de boa é, 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 Desculpe eu, né Eu, 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 eu não é que sua, <risos> eu acho que é normal Tem viagra sua a sua, a sua tem coisas,
4: que, coisas que são
5: Verdadeiras. O que eu penso. Ah, então, então eu penso assim, como você, eu acho que existem ah. mil outras formas de você ter prazer. Será que eu posso falar uma coisa meio assim? Claro, pode falar o, o que meu quiser. marido que brincava, porque a gente tinha uma, uma abertura muito grande para conversar, muito, tá? Era uma coisa assim uh, compartilhada em todos os aspectos, né? Eu aprendi muita coisa com ele. E ele dizia brincando comigo assim: enquanto eu tiver língua e dedo numa mulher que me meta medo. <risos> então. <risos> eu acho muito engraçado, entendeu? Mas a tal história mostra aquilo que você falou. Quer dizer, se não existe uma penetração com um pênis duro, como a gente tinha a memória. Existem outras formas.
6: Perfeito. Eu acho que a, a grande questão que a gente tem que fazer essa mudança de paradigma é que muita gente fica assim, só no fisicamente possível. É. Eu acho que a gente tem que romper a barreira do culturalmente possível. Sim. Então, culturalmente possível é isso. A gente, gente, a sexualidade é muito fluida e a gente claro. desde que seja consensual, pode fazer o
4: que quiser, Eu né? Também acho. Porque você falou uma coisa muito importante, né, da sexualidade, né? Você, por exemplo, você vai entrar naquele ambiente, né? Não, a questão do sexo, se você não tiver a sexualidade de entender que você é uma pessoa delicada, que você sabe o que você vai fazer, né? que você não pode machucar a parceira, porque tem pessoas que pensam que a parceira é uma, uma pessoa da, da rua, então você vai fazer o sexo da mesma maneira. Então, envolve várias coisas que não é só o sexo. Tem tanta coisa por trás né, que se você não, não usar essa, essa prerrogativa, não vai adiantar nada. Né? Porque às vezes tem casais que falam Puxa, por que, que não dá certo? Toda né?
6: razão, Poti. Toda Porque razão.
4: ele não pensou, ele, é um, ele vem de fora. Outra coisa, ele traz problemas de fora né? e, 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 não, e não, quando ele entrou naquele ambiente tem que esquecer tudo. Pode ser a pior coisa, você tem que esquecer.
6: E nisso é. que você falou, você tem toda a razão, porque eu não sei, às vezes, quantas mulheres estão ouvindo a gente que tiveram... A, a experiência da Marta e da Virgínia aqui são muito boas, mas, às vezes, tem muitas mulheres da mesma idade que, às vezes, nunca tiveram orgasmo ou nunca sentiram prazer na relação sexual e uhum. tiveram uma outra vivência e que, às vezes, chega nesse momento de possibilidade de descoberta e, e, e não tem esse mesmo prazer porque a experiência biográfica dela
4: não foi tão boa, né? Não, e outra coisa, você tem que saber que a mulher é uma coisa e o homem é outra coisa. Né? Então, não se trata de saber quem tem a maior experiência. O mais importante não é, é a experiência é importante, mas também é não maltratar, não estragar a coisa. Né? Você tem que chegar junto, os dois, pra, por isso que você fala 43 anos. Né? Por quê? Porque... Tem que haver amor. A palavra principal... Ele é muito fofo. Não, é coisas que eu penso, não né? é um fofo. Eu não mudo, o meu modo de Ele pensar... É por isso é que ser... a
3: mulherada cai de pau.
4: É, eu, quando estou nos lugares, eu não admito que haja grosseria. Não admito. A gente... A, a coisa corre junto, fora, dentro. Você tem que ter sempre aquela mesma cabeça, né? Eu penso assim, posso estar errado? Posso, mas não vou mudar.
3: Não é, se você. Desculpa é, fazer um adendo aqui. Se você, é uma violência, primeiro, se a mulher não está preparada, não quer, e o marido eu quero, e vai lá. Isso é violência. Para mim é violência, entendeu? Os dois têm que estar tá na vibe. Se não tiver, não rola, entendeu? Se não vai rolar assim, ó, oh, que legal ele faz, a mulher fica lá, que nem uma. Parece que foi mesmo violentada e foi. <risos> E foi, não é? E tem mulher que se permite isso. Eu tenho amigas que se permitem, entendeu? E você vai falar com ela e ela acha que é normal. Ah, lá, eu falei que eu ia cumprir as minhas obrigações. Que cumprir suas obrigações? Socorro. Como assim? Não é? E, e tem essa coisa, ele estava falando uh, da penetração, entendeu às vezes dói mesmo Eu há uns anos atrás eu estive na, na gineco e fui ver o que estava acontecendo comigo entendeu, eu tinha uma secura vaginal horrorosa e não tinha prazer nenhum, porque doía então você vai lá e fala para a médica ou oh, a coisa está feia, ela te dá uma coisinha e tal, e se não resolver você resolve de outro jeito, que nem ele falou não precisa ter penetração tem dedinho e língua
5: <risos> tamo junto hein? agora pegando uma carona no que o Poti falou concordo absolutamente com tudo que você falou em questão de um respeito em questão da eu acho que a parceria que é o mais importante então é por isso que eu digo que a conversa, a fala é muito importante nessa hora por exemplo, Uou. você achou bom você não achou bom eu, o que, que você prefere, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo e por aí vai mas uma coisa me pegou. <risos> Desculpe. Você falou assim: uh, você quer fazer com a sua mulher o que você faz lá fora. Né?
4: Não, não fazer.
5: É, eu sei, mas eu, 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 eu tenho uma questão aí que é minha, pessoal. Por exemplo, eu parto do princípio de que essa separação não deveria existir. Então, com a minha. Não estou dizendo que é o seu caso, veja, preste atenção, com cuidado. Bem, tudo bem. Uh, eu tenho um sexo. Com mulheres fora do casamento e no casamento eu tenho outro sexo. E aí eu acho que é uma coisa muito. Eu não sei se eu posso falar a palavra errada, talvez não seja a palavra correta, mas eu acho pouco leal. Por quê? Porque se eu tenho um sexo bom com a minha mulher e com o meu marido, eu acho que eu não vejo muita razão de você procurar fora. E para eu ter um sexo bom dentro da minha casa, eu tenho que ter essa abertura. Sabe? eu tenho que ter essa liberdade muito grande, eu tenho que fechar a porta, eu tenho... Eu, vamos conversar, sabe? Então, essa, essa forma de você tratar o sexo fora e dentro, eu acho muito estranha. É isso. Potícia, você
2: quer falar alguma coisa é. em relação a o, isso?
4: eu Só por uma coisa que eu esqueci, que é importante. Muita gente, quando vai fazer a coisa... Ele acha, ele pensa só nele, Sim. né? E você tem que ver. <risos> aquilo, aquilo não é um cano que você está lá usando, né? Então você tem que fazer a coisa em a 2 né? Então tem cara que vai estar com uma máscara, né? E ele pega, tá lá, né? Ele não vê quando, quando, quando ele vai acabar, se ele vai acabar antes ou depois, se vai ser rápido ou vai ser demorado. Ele, ele acha que é, é ele que tem que fazer a coisa. O que está lá não interessa. Então, e aí que entra o teu negócio da sexualidade, que a coisa é feita a dois, não feito a um. E preliminar, né, Poti? É, preliminar, porque assim... preliminar. Preliminar é tudo. Exatamente. Exato. Porque tem cara que chega lá, <risos> ele já tira a roupa da mulher, e vai, pum, vai fundo, ah. e aí acaba, ele fala, bom, agora eu vou levantar, você fica aí. Não é e, assim.
6: E, Marta, essa questão da preliminar, acho que quanto vai mais passando a idade... É mais, mais,
4: importante, mais importante, com certeza. E, e o cara não percebe que precisa fazer isso. Exatamente. Né? Até o... Isso
5: conversa com o meu ginecologista, o obstetra lá atrás, que ele era muito legal e ele dizia... O meu marido ia junto nas consultas e, no fim, virava um papo dos dois, entendeu? E eu ficava lá olhando <risos> e os dois no maior papo. E aí ele dizia a questão do Viagra... É. Que não adianta você tomar o Viagra e partir direto. Oh. Que a preliminar a, a, com o Viagra é muito necessária também. Exato.
6: Porque
3: senão não vai. Não, e pros dois, né? para os dois, com que certeza. Que a Virgínia
6: falou da secura vaginal. É um problema que acomete muitas mulheres muitas, idosas. E
3: elas não vão procurar ajuda. Ah.
5: Elas ficam lá sofrendo. Mas é a tal história, Virginia. Eu, eu acho que é uma, é uma abertura pessoal. Você chega no seu médico e você fala... Olha, eu tô com esse problema... E pronto, resolve. Sim, mas mas tem gente é. que não tem essa. que vê ainda o sexo como um tabu muito tabu. grande. E, eu, e na velhice, mais ainda. Quer dizer, eu tenho vergonha de. Olha, eu vou, eu vou só citar um exemplozinho. Tem uma, uma fotógrafa que tirou umas fotos de, de idosos uh, eróticas, digamos, né? dentro do que pode ser erótico. E, e eu postei no meu Facebook. Nossa, ao mesmo tempo que teve gente que achou o máximo, teve gente que achou um horror, que constrangedor, uhum. que sem graça, que horrível. Então, por aí você vê o quanto a cultura, né, o quanto a sua educação, o quanto esses tabus, eles impedem né, de você ser feliz uh, na cama. Qual é o problema você ser feliz na cama? Que Quer coisa melhor? É. Porque daí essa felicidade na cama, ela se espalha por, por todo, todo o resto.
6: Costumo falar que esses estereótipos negativos da, da velhice, de que eles privam a pessoa de para viver o afeto, certeza, o amor, isso, inclusive o sexo, né?
3: Mas é. isso vem daquela educação que a gente teve, Sim. né? Super repressora, eu fui... Eu era um, uma garotinha numa, numa redominha de vidro assim, dizia pro papai, eu estou aqui para para todo mundo ficar me olhando no vidrinho, entendeu? Meu pai fazia isso, tinha avó, né? Aí você vem com isso até você ficar velhinha, né? E quando você casa, que nem eu, cara, eu casei e fingi mesmo, não tô brincando, <risos> entendeu? Eu sabia das coisas pelo que eu lia, pelas amigas, porque em casa se dizia assim, você beijou, você fica grávida. <risos> Isso mesmo. É. papai dizia: Não, não põe a, ó, você vai tomar um Guaraná com o rapaz, põe a mão no copo, hein? Ele pode botar um negócio lá, porque você vai desmaiar lá e vai ser um. Como é que chama hoje em dia? Boa, Boa noite. Noite. Cinderela. Boa noite, Cinderela. No meu tempo não era isso, mas era uma coisa assim. Então eu dizia pro papai assim, você fazia isso? Entendeu? Você não entende o que eu estou tô... falando. Como assim você fala? O que é isso, né? Então ele, eles te ensinam ao mesmo tempo a ter medo das coisas e a ver que essas coisas existem mesmo, não é? A, então... coisa é tão, a
4: coisa é tão gozada Que Não é só a frequência Tem cara que marca a hora né? tem, tem Todo dia eu vou levantar E nós temos tem. que fazer amor juntos tem. Né? Não, é, não pode ser só de manhã Você tem que surpreender Um dia você vai de manhã Um dia você vai à tarde Um dia você vai à noite Você vai no chuveiro Na mesa da cozinha me... Não tem lugar tem lugar não tem não. o que interessa é a... a liga a liga e
5: você sabe o poti uh, em relação a eu conheci um casal há muito tempo atrás que era assim eu achava bizarro total porque eles tinham dentro do guarda-roupa uma folhinha e aquela folhinha tinha os dias em que podiam e eu falava, eu não, ela contava aquilo como se, como se fosse uma grande vantagem. Eu ficava chocada, horrorizada. <risos> e, ti, e tem um casal que marca a hora, marca a dia.
6: Me ocorreu um assunto agora vocês falando sobre sexo e ter alguma coisa na gaveta tal. Eu lembrei a gente podia falar dos brinquedos sexuais, Poderia, do vibrador. Então porque por exemplo, é, por exemplo se o caso há uma mulher viúva quer ter alguma relação sexual quer ir no, no sex shop no sex comprar shop, um vibrador sim. por exemplo. Então assim a gente pode falar para essas mulheres que é possível. É possível. E a gente pode é orientar, falar como que usar, como fazer e, e para ter prazer também, né?
5: Mas eu acho que é uma boa, inclusive ir com o parceiro também. Você pode ir com o seu namorado, com quem quiser, entendeu? É Nós legal. Nós estávamos falando
3: sobre isso antes, né? Eu, por exemplo, nunca entrei. Não sei. Não. Eu tinha uma amiga que trazia para mim borboletinhas. <risos> a minha amiga trazia coisinhas pra mim, e falava, o que é isso? Vou pôr no cabelo? Não! É em outro lugar, entendeu? E ela, isso há 10 anos atrás, agora eu vou fazer 68, a gente tinha 58 anos, era uma amiga, eu tava contando pra ela, nossa, se eu encontrasse com ela agora, ela seria o máximo pra falar com vocês. Outra porra louca, maluca. E assim, ela queria ter parceiros diversos, ela queria conhecer o japonês... O negão, ah. o alemão, o português, sabe? Todos. E ela conhecia, viu? Ela sabia de um tudo. E aí eu nunca tive coragem de entrar não, no Você não. já
5: usou o vibrador? Não. Eu também nunca usei. Poxa, eu tinha mais brinquedos quando eu era casada, depois não.
6: <risos> é porque eu acho que também tem muita mulher, que, mulher ou homem que não tem vergonha de, né? de entrar no sex shop, né? É, eu tenho. Por... Então, e, não, e do que, que o, as tenho. outras pessoas tenho, podem achar, tenho. né? Então, acho que tem muita gente que tem vergonha e acaba se limitando. E, de novo, acho que a gente tem que ir atrás e quebrar esses paradigmas do culturalmente possível, Sim. né?
2: Tá gostando dessa temporada? Então, acesse as outras. Já falamos de relacionamento, moradia, trabalho, Alzheimer, cuidado. Tem assunto para todos os gostos. Acesse o podcast Aptari em todas as plataformas onde você escuta seus podcasts. A gente está falando aqui do, do sexo e das várias formas né? Que, que, que o sexo pode tomar à medida que o tempo passa. Mas será que, por exemplo, um relacionamento sem sexo é necessariamente um relacionamento ruim? Um casal que está junto há 50 anos e que, puxa, não tem mais interesse, é necessariamente ruim ou é fora do normal? Doutor Milton, o que, que você acha?
6: Eu acho que, é, como a gente falou, depende. Eu acho que a palavra da, de ordem, a palavra da vez é causa sofrimento, causa desconforto, se o casal está feliz, eles estão bem e não tem sexo, uh, acho que está tudo bem. Eu acho que a gente mudou muito um paradigma de que ah, a gente vinha de dum, uma época que não se falava sobre sexualidade na velhice. E muda completamente, muito, às vezes, influenciado por indústria farmacêutica, querendo vender o Viagra, Sim. querendo vender remédios, para que todo mundo é obrigado a fazer sexo eu acho que a gente sexo e sexualidade é muito particular então se um casal Com tá certeza. bem e não tem sexo e não tem desconforto não traz sofrimento não traz angústia eu acho que tá tudo bem
2: entendi é, Marta você que tá. você Ops. que ficou sozinha bastante tempo tal é, me conta um pouquinho de como é que você voltou pras pistas? Porque muita gente volta pras <risos> Eu pistas falo, através pra de aplicativo.
5: É, é, um, é, um, de... é um termo, né? Mas... E, e, e aí,
2: a, a retomada da vida sexual muitas vezes acontece através disso. Sim. Então, por exemplo, a, a Virginia falou, não, só conheço um, nunca provei outros ares. E esse universo, por exemplo, de aplicativo para ela seria uma coisa completamente fora. Mas você que tá mais solta aí na pista... É... <risos>
5: Eu, eu já entrei por, por todo mundo vai, vai, vai. Eu entrei em dois e eu achei muito ruim. Não gostei. Uh, eu não sei, uh, sei lá, eu não sei se é o, o, que, o que apareceu, eu fiquei meio, meio chocada, né? E, e não quis. Aí teve um que veio conversar, mas daí, olha, nada, nada a ver. Aí eu saí, eu nunca mais entrei. Eu sei de gente que entra e tem sucesso de boa, mas eu, 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 não, eu não sei. Eu ainda precisaria pensar um pouquinho e talvez entrar. Mas eu, eu fico. Eu tenho medo, falar a verdade. Eu tenho medo. Hum. Não sei, eu tenho medo de não saber quem é, de achar estranho, de, de repente, você ter que sair com uma pessoa. Claro que você não vai, não vai para cama com a pessoa, mas você... E daí você não vai com a cara, e como é que você faz, sabe? É eu, eu, uma coisa que eu não lido de boa. Entendi. Não lido de boa, não.
2: Entendi. É, Virgínia e, <risos> e Poti, de que maneira vocês avaliam que o sexo mudou... É, ao longo desses 43 anos, assim, se vocês tivessem que explicar de uma maneira muito resumida para os nossos ouvintes de que maneira a vida sexual de vocês mudou ao longo desse tempo que vocês estão juntos, como é que vocês.
3: Mudou, como eu te Olha. disse. Nós temos. Ela disse que para ela não muda as coisas, né? Quando a gente tem problema, muda. Então mudou. Mudou. Uh, eu sou assim muito. As coisas me, me pegam, eu sou muito suscetível a tudo, entendeu? Tô aprendendo a não ser assim. Tentando, tô conseguindo. Mas mudou, não posso dizer que era igual. Tem aquela fase, né, do, do fogão que você tem quando você casa, né? E, e as coisas acontecem tudo rápido. Não é bom no começo, depois vai ficando legal, né? Com uma certa idade fica muito legal, você se entende, e depois vai. É como a gente, né? Aquela coisa de fazer assim. A gente não tá assim, mas a gente tá assim. E eu acho que tá legal. Porque, não, também para quê? Entendeu? Eu também não sou. Ele é muito mais do que eu, mas assim. Ele tem um fogão maior do que o meu. Eu sou mais, eu digo assim, que a mulher que trabalha, que corre, que. Sabe, quando chega de noite você tá. ia sempre de noite, né? Não tem essa coisa de, de dia tinha antigamente, né? É. De dia de estar de noite variar, na, né? na hora do almoço, nossa, em tudo que era lugar. Mas agora não, agora é ali mesmo, é a cama mesmo, à noite. E tem é, essa coisa do meu filho morar junto. E e... Meu filho veio para minha casa para nos ajudar financeiramente... ele, ele é um cara... Uh, que morava sozinho... e que ele viu aposentados... nós ficamos com dificuldades financeiras... aí ele veio nos ajudar... mora com a gente... mas não interfere em nada... ele tem um, a vida dele... ele é, ele é homossexual é um cara super inteligente, meu filho é um, nossa, não vou nem falar dele, meu Deus, eu babo. Enfim, criei um cara muito do bem, muito legal. E um excelente cara, mas assim, quando ele tá em casa, é claro que não vai rolar, porque eu durmo de porta aberta a vida inteira, né, bem desde pequeno, meu filho era pequeno, nunca mais eu fechei a porta. Então, quando ele não tá em casa, sim, rola. De tarde, mas não é essa coisa de... de, de né? Bem, é quando a gente está afim, a gente começa a dar um abracinho assim, começa a dançar no meio é da o cozinha. que eu, é o que eu falei. E aí, quando você vê, você já está lá. Entendeu? Ah, legal e, Às vezes você tá dançando no meio da cozinha e fala ai chega vai para lá entendeu tem que ser assim eu acho tem que
6: estar tá no humor do é, dia tem né? que ter a
3: vontade é é você a fala? E, às vezes ele fala para mim ai vamos lá falou não acabei de pôr uma roupa na máquina e eu não ai, que horror Virgínia mas é verdade eu sou assim eu Larga sou a máquina. eu sou pirada não não largo mas não. Se eu não largo sabe a máquina fica lá pum 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 não <risos>
6: É Pode bom fazer entra assim, no ritmo, Na, na máquina, ritmo.
3: né? É, é, a gente uma vez tentou, né? Não deu muito certo. Mas, enfim. Entra no ritmo. <risos> a gente tentou, não deu muito certo, mas assim, eu acho que vai diminuindo, sim. Você vai ficando velho, meu. É. Eu, eu tinha um tio, essa é para você contar. Eu tinha um tio italiano mesmo de pistoia. Ele tinha 98 anos. E ele transava legal. Tá vendo? As filhas dele, as primas da minha mãe, um tio italianão, daqueles que bebem vinho, a carinha dele é vermelha. <risos> ele era todo manquinho, mas o homem transava. Hum. Elas chamavam prostitutas, tinha uma. Que, que, que ficava com ele lá e falava, o homem funciona. Você Olha, acredita? Sim. Com 98 anos, entendeu? Um bebê
5: vinho, né, Bem? É. Eu posso fazer uma pergunta para <risos> você, para o médico? Pode. Por exemplo, o, o funcionar no homem, ele tem muito da cabeça, né?
6: Tem. Porque acho que quando a gente vai falar, principalmente na questão da ereção, né? Sim. Acho que uma das, uh, um dos tipos de disfunção erétil que a gente fala, uh, então a gente tem causa de disfunção erétil, seja orgânica, então pode ser, ah, tem um problema a pessoa é diabética, tem um problema mais grave vascular, neurológico, ou... Tem uma parte dos distúrbios, que seja, seja a ejaculação precoce ou a disfunção erétil, que é, a gente fala, psicogênica. Sim. Que, ou por ansiedade, alguma coisa, alguma pressão, que isso acontece.
5: E a libido, por exemplo, a cabeça também reduz a libido, por
6: exemplo... Eu, depende muito, e ah. eu acho que a grande questão que depende, sendo heterogêneo, é questão cultural, uhum. então qual é a, a cultura da pessoa, se sim. tem muita influência de religião, sim. ou se qual se conservador ou não é a pessoa então eu acho que cultural social, tá. e o biológico e o dela, biológico, sim. então certeza. acho que a parte da libido, ela envolve tudo, então assim ah, tem uma diminuição de libido, a gente pode até dosar um hormônio, sim. no caso do homem, dosar testosterona, saber como é que tá, uhum. mas também saber que não é só o lado biológico, tem é. outras questões como o social e o cultural inclusive até o econômico como é, a Virgínia falou sim,
3: sim. Tudo, que, tudo que te acontece de ruim eu não sei, pra nós é assim a gente, claro. a gente quer cuidar daquele problema primeiro, entendeu? Não dá eu, eu, te, eu tive um monte de coisa, cara eu tava falando pra quem que eu sou uma sobrevivente uma hora que tiver que contar alguma coisa de sobrevivente, tô por aqui <risos> Eu sou assim, eu tive tantos problemas na minha vida toda, desde pequena, com saúde gravemente afetada. Com 33 anos, eu ia amputar as minhas duas pernas. E hoje eu dou aula de dança. Entendeu? Eu tive há cinco anos... 5 ou 7 anos, eu tive câncer no rim, aquilo foi uma coisa que afetou demais, com entendeu? Certeza. Quando eu descobri, de repente, um câncer, eu, eu tiro de letra, eu tiro mesmo, eu, eu, eu dou nome pro bichinho, dei o um nome, chamava Steve, para nunca mais estar comigo, mas assim, aquilo influenciou demais, né, é, bem é. Influenciou Sim. Influenciou demais. Com Você certeza. Você fica assim, meu Deus, tem um negócio aqui que não tava comigo, agora ele tá aqui, como é que ele vai embora, né? Uhum. Isso influencia, não Muito. tem como não tem ele com esses problemas de coração sempre entendeu e outras coisas né sérias que nós tivemos tudo e aí foi é
5: foi o mesmo caso que aconteceu comigo digamos né que eu, quando meu marido faleceu depois uh, os meus pais foram morar conosco então. achando que seria uma coisa muito boa os meus filhos eram adolescentes e tal e na, no momento eu também achei ao longo do, do processo, eu achei que não, não foi uma boa coisa, mas agora já passou e acabou. Aí, uh, com a idade né, avançada, e no meio desse caminho, o meu filho teve um câncer. Então, você acha que eu tinha alguma cabeça de sair à procura de? Mas nem, nem de graça, nem pagando. Nem tendo em casa. De graça, pior você, ainda. Você, procura
3: de não, o meu estava do lado. E eu não queria nada. Pois é, não. Entendeu? Tem.
5: É,
2: Marta, você você voltou a se relacionar depois de 17 anos, né? De casar? depois 16, de 17 anos é, de, de é, viuvez, né? E E aí, como é que foi a volta ao sexo? Teve camisinha, não teve camisinha? Foi só dormir de conchinha? Como é que foi? Não teve
5: camisinha. Olha que espanto. Eu tive um momento que eu falei, opa, mas depois não deu. Aí foi o primeiro. <risos> foi muito engraçado. Porque foram pessoas uh, conhecidas, assim, né? Que eu conhecia através de papagaio, e periquito, chega lá. Aí o primeiro foi um, uma pessoa muito curiosa e, e veio, assim, com muito entusiasmo, mas entusiasmo não, não muito sexual, entusiasmo de querer casar. Eu falei: peraí, não, Deus me livre, eu não quero saber disso, né? E aí a gente teve um relacionamento, nunca fui para cama mas houve, assim, uma... Teve uma, uma sexualidade, que eu digo, uh, que não chegou-nos finalmente. Mas daí, a pessoa era um pouco difícil, um pouco complicada, e acabou saindo. Depois, o outro foi... Aí teve uma... uma, uma mais, né? Aí fui a cama e tal, e... <risos> Fico imaginando se os meus filhos ouvirem esse negócio. <risos> Vai ser um desastre. O meu filho então. Ai, meu pai. Aí foi muito interessante o, o que você estava falando, a farra do bode, entendeu? Que a farra do bode é o que vem antes, né?
6: As Mas, preliminares. As preliminares
5: é. foram muito legais e foi muito bom para mim, porque daí eu vi o quanto eu estava bem funcionando, legal. Mas no finalmente a coisa foi, foi não, mais não, difícil que que foi eu. Não, fui eu que não achei que foi bom.
6: Ah. O prazer para você foi na preliminar.
4: Foi na
5: preliminar. Tá vendo Talvez. É? porque eu estivesse esperando mais coisa. Aí é que eu questiono. Ah. Talvez a preliminar tenha sido tão legal e na hora do apuro, na hora do vamos ver, eu tinha minhas memórias, sonhos e reflexões. E aí trazendo para hoje. Num... De 16
6: anos atrás. Exato, né?
5: exato. Entendeu? Então. Mas foi assim.
2: Muito legal. É, pessoal, a gente está com o tempo um pouquinho estourado já, a nossa conversa está sendo pena, super, né? super tá legal, pena, super divertido, só faltou uma cerveja aqui nos petiscos, né? porque daí a gente ficava aqui conversando um tempão mas a gente vai ter que encerrar é, eu queria agradecer muito os nossos convidados, foi super interessante, muito elucidativo e fica o convite para uma próxima vez, para a gente é, falar mais sobre esse Vamos. tema que é tão importante. Com certeza. É, aos nossos ouvintes, muito obrigada por acompanhar e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigado. 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 Tchau, pessoal. Será que sexo é só uma questão física ou envolve a cabeça também? Ou os dois? As respostas você confere na semana que vem. Fica com a gente.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.